0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar aqui no canal, na luz do Espiritismo. É uma alegria receber você sua família aqui e mais uma vez eu peço a colaboração de cada um para curtir, compartilhar nos grupos com as pessoas que vocês, vocês sabem que gostam e que também costumam fazer o Evangelho no Lar, compartilhe para ajudar também não o canal, mas a missão de chegar o Evangelho a cada lar aqui na terra, que é um benefício esplêndido que Deus nos concede. E nós já vamos pedindo autorização a Jesus, o nosso mestre amigo, a autorização para iniciarmos, neste momento, o Evangelho no lar, agradecendo a ele a oportunidade. Não esqueça de deixar aí também no comentário a cidade, o estado que você está para depois a gente mandar um abraço. Vamos iniciar aí com a nossa prece inicial. Para entrarmos na vibração, melhorarmos aí, já pode ir mentalizando Jesus, Maria, o seu mentor ou a sua mentora, se você souber como é o rosto, pedindo a esses Espíritos amigos que nos ajude aqui nas vibrações iniciais do nosso Evangelho. Vamos iniciar com o Salmo. 121 o salmista Davi vai dizer o seguinte eu levantei os meus olhos para o monte e perguntei de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra ele não deixará vacilar o meu pé ele é aquele que me guarda e ele não dorme eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é a nossa sombra, é a nossa direita. O sol não molestará-nos de dia, muito menos a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Deus, nosso Pai querido, neste momento estamos aqui, juntos, reunidos, numa mesma fé, com amor, com esperança, para iniciarmos esse Evangelho no lar. Esteja conosco, nos enviando os benefícios do plano superior. Acenda agora uma luz, uma união, para que cada um que ouvir este Evangelho, ao vivo ou gravado possa receber um pouco dessas vibrações, desse bem-estar. Que cada pessoa possa ter o seu benefício na sua água hoje, sair um pouco melhor, com um pouco mais de entendimento, de vontade de viver, de reerguer, de caminhar, de sair das sombras, das obsessões, dos vampirismos, das angústias, das moléstias Ó oh, Deus, o Senhor conhece o coração e a necessidade de cada irmão e irmã que ouvem neste momento este Evangelho. Nós pedimos por eles e também pedimos pelo planeta. Guia os nossos líderes para que também possam tomar decisões acertadas. Neste momento, com as bênçãos do plano superior, nós damos por iniciado o nosso Evangelho. Que assim seja e graças a Deus. Do livro Pronto Socorro, a psicografia de Chico Xavier, o Espírito é Emmanuel, o capítulo é o 15, ele vai falar o seguinte, ante o lado melhor, Emmanuel começa a falar, imagina a indulgência por lente de contato com a realidade, e colocando-a diante da própria visão íntima, observarás, através da agitação e do desequilíbrio que porventura encontres em caminho, todos aqueles que te pareçam adversários como sejam as vítimas do ódio os dementes da ambição destrutiva os desinformados da ignorância os possessos da violência os prisioneiros da angústia os mutilados espirituais da descrença os acidentados da provação os portadores da rebeldia aqui além é possível que te cruzem os passos, prejudicando-te os interesses, ferindo-te os sentimentos, envenenando-te as intenções ou endereçando-te alguma frase cruel. Entretanto, segue adiante na execução dos deveres que te assinalam. À frente daqueles que talvez consideres por inimigos, procure fixar-lhes o lado melhor que não lhes passa recibo as supostas agressões. Prossegue em paz no caminho que a sabedoria divina te oferece a percorrer. Desculpa, esquece e auxilia sempre. Se guardas o coração tranquilo e o raciocínio claro, já sabes que os ofensores são irmãos nossos, ausentes da própria segurança. E quando cai no desequilíbrio ou no desespero, Conquanto necessitem reparar os estragos que impõem a vida efetivamente, são nossos companheiros que não sabem o que fazem. Irmãos e irmãs, estar espírita nessa encarnação nos traz algumas responsabilidades que às vezes nós tentamos fugir. É muito fácil ser de qualquer outra religião, mas Espiritismo não é só para quem quer Pegando a frase do nosso caro amigo Raul Teixeira Espiritismo não é só para quem quer É para quem aguenta Porque é uma religião hoje em dia Considerada uma religião É uma filosofia de vida Que é honesta Ensina-nos a fazer a caridade A bondade Ensina-nos a melhorar intimamente E não nos dá garantia de nada Porque o futuro pertence a Deus, mas ainda temos as nossas provas e expiações. Estar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo não nos dá carta branca para dizermos somente coisas boas ou positivas. Não. Nós vamos enfrentar pedaços do Evangelho, assim como na nossa vida, como amargo, como aquele chá amargo, aquele remédio amargo, que nós precisamos de tomar. Mas temos que nos esforçar e tomar, porque o resultado é positivo. E hoje, no qual nós já estamos começando a falar aqui no Evangelho, o nosso propósito é de falar de pessoas difíceis, complexas, complicadas, que no passado os Espíritos diziam ali para Kardec, e até Emmanuel usa muito essa palavra, André Luiz, inimigo. Hoje em dia nós não temos assim por assim dizer inimigo. Obviamente que temos algumas pessoas que têm os inimigos que perseguem, que promovem é, coisas ruins, né? Promover coisas para entristecer a pessoa. Mas, vez por outra, nós temos desafetos. Nós temos pessoas que nós não vamos simplesmente com a cara ou nós não gostamos de conviver, é difícil suportar, é um vizinho que está fazendo algo. É alguém que está nos perturbando? Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que entender que talvez para essas pessoas ainda não chegou a medicação que é o Evangelho. E nós que já temos a medicação que é o Evangelho, temos e podemos demonstrar um padrão vibratório diferenciado. Elevar os nossos pensamentos e entender que aquele irmão ou aquela irmã naquele momento é como se fosse um doente que encarnado ele está hospitalizado e naquele momento que ele está recebendo a medicação é como se ele estivesse recebendo uma medicação que arde muito ou se ele estivesse com uma ferida apodrecida e que não mais pegasse a anestesia e o médico tivesse que limpar passar a medicação e costurar sem uma anestesia. Naquele momento, ele estaria fazendo cara feia ou xingando. Nós temos que tentar entender que muitas das vezes essas pessoas estão com as suas feridas já abertas, apodrecidas, e que respingam em nós, muitas das vezes, as suas podridões. É óbvio, meus irmãos e minhas irmãs, que não justifica, não justifica ódio gratuito, não justifica as pessoas nos desrespeitar, não justifica as pessoas nos humilhar, é por isso que temos sim que nos cuidar, que não mendigarmos emoções ou afetividades, que seguirmos com o nosso plano evolutivo, com as pessoas que nos ajudam a crescer, mas vez por outra nós temos e vamos encontrar com essas pessoas é aquele atendente que te tratou mal, é aquela vez dentro do ônibus que o trocador ou o motorista fez uma malcriação ou foi mal educado, é um garçom de um restaurante, é um gerente de uma loja, é um médico, é uma enfermeira, é um motorista de aplicativo, um motorista de um táxi, não importa. Vez por outra nós encontramos pessoas assim, com as suas doenças abertas, podres, como obsessões cruéis, vítimas também, obviamente, de companhias que estão interligadas por elas mesmo, por escolhas dela. Mas, quando chega alguém, muitas das vezes, com um pouco mais de conhecimento perto dessas pessoas, pode criar também uma aflição. Muitas das vezes, somos atacados por pessoas que queriam ser como nós, já falamos aqui no Evangelho como a inveja produz algo atritoso, sim. Às vezes a pessoa não tem nada, não tem dinheiro, não tem condições, não tem nada que possa despertar uma inveja. Aos olhos dela, ela não tem nada. Porém, no seu íntimo vibra um coração bom. É uma pessoa de atitudes nobres, retas, que conclui o seu progresso espiritual de forma ímpar, que faz o bem, que é amorosa, que é carinhosa. E isso, através do seu olhar, das suas palavras, da sua postura, emana uma luz, e a luz incomoda quem está na escuridão. E é por isso que às vezes também incomodamos pessoas que estão no padrão vibratório baixo. É por isso ainda mais que não devemos julgar, que devemos orar por aquela pessoa, como o Mestre mesmo nos ensinou no Evangelho. Orai para quem vos persegue. Mas nós temos uma ideia de perseguidor, aquele que fica na no nossa cola, aquela pessoa que manda mensagem no nosso aplicativo todo dia, aquela pessoa que olha o nosso status, mas não fala com a gente, ou que fala mal, que a gente sabe. Não, não é só isso. As pessoas que cruzam o nosso caminho, às vezes, uma única vez, que faz uma malcriação que deixa um comentário de ódio na sua rede social. Esse momento também você pode evitar algo algo pior para o futuro. Você pode evitar uma ligação indesejável para o futuro. Está nas suas mãos a forma como você vai lidar. Muitos podem estar pensando, mas é difícil nos controlarmos 100%, sim? Mas ninguém consegue começar a controlar 100%. As pessoas começam a controlar 2%, 3%. Temos que treinar. A mente é um hábito, é um treino diário. Ninguém vai controlar as compulsões inferiores da noite para o dia. Ninguém vai começar dominando a mente 100% de uma semana para outra. É com muita leitura, muito esforço, muita prática, muita oração também. Mais ainda a prática, o nosso cérebro precisa de repetição para criar uma habilidade. Nós precisamos ser persistentes. Não é assim e também nos perdoar quando errarmos. Poxa, estou julgando aqui, errei, pronto, vou tentar amanhã, não. Agora, se ficarmos numa inércia, numa paralisia, não vamos caminhar. Vamos hoje para o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Ou seja, isso tudo que eu estou falando aqui. Você é bem-aventurado por ser misericordioso. Misericordioso, perdão. Por entender a ferida do outro. Por entender que talvez ele esteja numa provação. E que naquele momento você foi a única pessoa que ele encontrou. Pode ser. O item é o 11 e o 12 e o 13. Três itens hoje, o título vai iniciar, não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Em Mateus no capítulo 7, nos itens 1 e 2, vai dizer o seguinte, não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado ou os outros, em -ar convosco a mesma medida de que vos tenham servido para com os outros essa passagem é claríssima pessoal na medida que eu julgo outro eu sou julgado no item 12 vai contar uma pequeno, um pequeno fato da vida do Cristo os escribas e os fariseus lhes trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério adultério ou traição e pondo-a de pé no meio do povo disseram a Jesus mestre, essa mulher acaba de ser pega em adultério e Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso é a sua opinião? Naquela época, a lei mosaica, a lei de Moisés, obrigasse, obrigava que qualquer mulher que fosse pega, adulterando ou traindo, fosse apedrejada, morta, humilhada em praça pública. E, naquele momento, eles levaram uma mulher nessas condições para que o Cristo a analisasse. Jesus, que pregava muito, né, não julgueis, observai antes de julgar. Então, naquele momento, eles tentaram mais uma vez fazer uma armadilha para o nosso Cristo. Jesus estava desenhando na areia. E assim ele continuou. Como se ele estivesse escrevendo algo. E... Eles não desistiram, eles continuaram a interrogar. Ele levantou e falou, Aquele que dentre vós, que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixou-se de novo, continuou escrevendo no chão. Quanto aos que os interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após outro. Afastando-se primeiro os velhos, ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Jesus, naquele momento, levantou e falou com ela, Mulher, aonde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Não, Senhor. Disse-lhe Jesus, Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Isso está em João, no capítulo 8, no item 3 a 11. Belíssima passagem do Cristo. Os espíritos vão explicar essa passagem. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado. Disse Jesus, essa sentença faz da indulgência um dever para todos nós, porque ninguém há que não insiste, que necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros, do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outro aquilo de que nós nos absolvermos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não pode ser feita a nós mesmos. O reproche, ou seja, a reprovação lançada à conduta de outra pessoa, pode obedecer a dois móveis reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusas nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante. Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio, não julgueis se não quiser de ser julgado, porquanto a letra mata e o Espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido que se fale o mal, uma vez que Ele próprio nos deu exemplo, tendo feito até em termos energéticos. Ou seja, Jesus em alguns momentos repreendeu, o que quis significar é que uma autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena um outro é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repreensão. A consciência íntima demais nega a respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação que lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoie no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, para repreender o mal do outro, nós temos que ter uma autoridade moral muito grande. O Mestre Jesus, que é o Espírito de maior evolução que pisou nesta terra, que corporificou nessa terra, evitava o fazer. Ele fazia em alguns momentos. Para quem lê o livro Boa Nova, sabe que ele repreendeu perdão, muitas pessoas. Mas ele tinha autoridade moral, capacidade amorosa. É como um pai que coloca no colo e fala, filho, você precisa melhorar nesse setor, vai. Não voltes a errar, você já caiu tanto nesse erro. Você tem capacidade para vencer, meu filho. É muito difícil. 90% ainda dos julgamentos na Terra vem com um pouco de sarcasmo, de ódio quando eu vou, quando eu não entendo a posição do outro. Eu tive uma oportunidade de escrever um artigo para o jornal Clarim explicando um pouco sobre isso, quantas pessoas estão saindo do movimento espírita por Pessoas que estão lá dando a palestra em reuniões mediúnicas e que criticam na frente dos outros. E às vezes a pessoa não critica diretamente, mas na hora da prece começa a fazer essa crítica. Já vi muitos casos assim. E a pessoa não mais volta no movimento espírita ou não mais volta naquele núcleo espiritualista. Em algumas ocasiões, nós somos, nós temos que fazer a crítica ou conversar com a pessoa. Olha, fulano está fazendo tal coisa, no centro não pode, vai contra o regimento. Chama essa pessoa no individual, tenta no máximo de carinho, amor e respeito explicar. Mas, em muitas ocasiões, não fazemos isso. Enquanto, às vezes, na nossa família, no nosso círculo, por isso que já iniciamos falando que Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Nós condenamos a pessoa por pecar diferente de nós. Pecar aqui, eu uso a palavra pecar, mas é errar, tá, meus irmãos? Se equivocar. Quando a pessoa se equivoca diferente de nós. Ah, mas fulano bebe ainda bebida alcoólica. Mas fulano ainda fuma. Mas fulano ainda vai em tal lugar assim. Beleza, mas e nós? Às vezes, quem está julgando, quem está bebendo uma bebida alcoólica é uma pessoa que é viciada em refrigerante. Ou quem está julgando uma pessoa que fuma é aquele que é viciado em chocolate. Ou aquele que julga uma pessoa que vai em tal lugar assim, vai também em outros escondidos. Quem somos nós? Em que qualidade morais nós estamos? Às vezes julgamos a pessoa que está viciada em tal coisa, mas somos viciados também nos, nos nossos antidepressivos, nos nossos ansiolíticos. Meus irmãos, será que estamos em condições de julgar alguém? Será que somos tão bons assim, que estamos com um psiquismo tão saudável assim, que estamos sabendo amar as pessoas de maneira integral? Não é isso que estamos vendo na sociedade. Porque nós, em apontar o erro para o outro, alivia a nossa ansiedade. Vamos interpretar esse gatilho grandioso. Quando eu vejo o desastre do outro, quando eu vejo o defeito do outro, eu não tenho que preocupar com o meu. Naquele momento eu não sou o observado, eu observo. Isso me traz uma tranquilidade. Mas será que estaremos sempre... Nessa posição, e quando formos o um nós, quando formos nós, perdão, a bola da vez, a pessoa a estar na roda de conversa do julgamento alheio, será que vamos gostar de sermos julgados na mesma intensidade com que as pessoas fez o que eu fiz contra aquela pessoa? Sejamos sinceros, na atual evolução da Terra, tem alguém em condições? Ah, mas eu, Willian, não sou viciado em nada, não sou viciado nem em refrigerante, nem em chocolate, nem em café, nem remédio, nem nada. Tá, mas internamente você já está 100% saudável. Porque no próprio evangelho vai dizer que na terra ainda não, só os missionários. Os missionários, sim, que são raros a cada um milhão de pessoas, talvez um ou uma, mas ainda... Não temos muitos missionários por aqui. Todos estamos aqui em hospitais. Estamos em alas diferentes de um mesmo hospital. A terra é um grande hospital, vai nos dizer Edivaldo Pereira Franco. A terra é tão bonitinha, tão fofinha, que a gente esquece que ela é um hospital. Tem mar, tem as matas, as montanhas. Tem algumas coisas que nos alegram, os parques de diversões, o shopping, para quem gosta... Tem as belas estradas, os animais carinhosos, enfim. E aí a gente esquece, mas estamos internados. Alguns estão com soro na veia, outros não. Outros estão tomando só medicação oral. Outros estão tomando medicação só com a palavra. Para outros, a medicação é só a convivência com pessoas que você tem que tolerar. Só que você está julgando o um irmãozinho que está numa outra ala. Só estamos em alas diferentes, ponto. A encarnação é assim. Em momentos nós vamos trocando até nós evoluirmos. A Terra ainda é um grande hospital. Estamos tentando modificar, sim. Mas um auxiliando o outro. Nós vamos olhar para uma sala, um vai estar tentando se levantar, começar a caminhar de novo. Outro já vão estar caminhando mas ainda vão estar dependentes de uma medicação. Temos que ter muito cuidado, muito carinho, muito tato. O julgamento aniquila nós mesmos. Não vamos ser covardes nas nossas vidas. Se ainda não conseguirmos ser pessoas melhores, comecemos por não julgar. No livro dos Espíritos, na parte que vai falar das faculdades morais e intelectuais do homem Na 361, Kardec pergunta aos espíritos Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Os espíritos respondem São a do espírito, nele encarnado Ou seja, qualidade moral vem do espírito Quanto mais puro é este Espírito, mais propenso ao bem é o homem. Ou seja, mais puro o Espírito, maior bondade. Na A, na 361A, Kardec pergunta, Sergui-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom Espírito? E o homem que tem vícios, a de um Espírito mau? Os Espíritos vão dizer o seguinte, sim, mas... Antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito Não um espírito propriamente dito mau Pois do contrário poderias fazer crer na existência de espíritos Que sempre maus a que chamais demônios Bom, o que a espiritualidade está falando aí? Nem sempre um vício, uma dificuldade um problema é um espírito mau Perfeito meus irmãos? Muitas das vezes o espírito já é um espírito voltado ao bem, mas ainda tem muletas psíquicas que os fazem ficar naquele vício. Não estamos falando aqui do que é certo ou errado, apenas para compreendermos. Qual o caráter dos indivíduos que encarnam espíritos desaciados e levianos? Na 362 os espíritos respondem, são os indivíduos estúrdios, maliciosos e não raros, criaturas malfazejas. Então, se vocês quiserem ler, Faculdades Morais e Intelectuais do Homem, e nós já vamos partindo para a nossa meditação final e também para a nossa oração. Meus irmãos minhas irmãs, acerenando os nossos pensamentos... Quando eu digo a serenar, não é não pensar em nada. É apenas tentar. Não trazer pensamentos de angústia, de desespero. Vamos tentar fazer a nossa canalização, a nossa mentalização. Se você não consegue se concentrar com as palavras em meditação, se imagine num local sentado ou sentada, confortavelmente, olhando para um ponto fixo e apenas tenta tranquilizar um pouco a respiração para você receber o passe. Aos demais que conseguem, nesse momento um desprendimento, sente-se confortavelmente, controle a respiração de maneira que você não sinta que você está respirando. No início você respira profundamente, depois torna-se um hábito natural. Uma respiração mais profunda, tranquila... Vire as palmas da sua mão para cima e relaxe os seus pés, apoie ele sobre o chão ou se você estiver deitado, tranquilize ele, tranquilize a sua coluna, tranquilize o seu corpo de modo geral, principalmente o nosso rosto que retém boa parte das nossas tensões, tranquilize também o seu pescoço, os ombros. Que carregam também boa parte das nossas tensões essas regiões coluna regiões da cabeça regiões gástricas do estômago do intestino também são regiões que retém muitas energias psíquicas pesadas e é neste momento que você vai imaginar que você está na frente de um rio de águas cristalinas esse rio desce lentamente Estamos numa manhã, a temperatura está amena, o sol está nascendo. E neste momento você vai colocar os seus pés nessa água. Imagine todas essas energias tóxicas, energias que não te fazem bem, descendo lentamente por todo o seu corpo e saindo pelos seus pés. E essa água vai levando tudo embora. Para os meus irmãos que não conseguem fazer a mentalização, fiquem na posição que os espíritos também te ajudaram na limpeza. todas as energias acumuladas da semana indo embora sempre que você estiver com necessidade pode fazer essa mentalização mais uma vez os nossos amigos da colônia das águas nos ajuda a fazer a limpeza irmãos queridos vinculados a nós nós agradecemos a eles neste momento esses espíritos queridos molham a nossa testa, fazendo movimentos circulares no topo da nossa cabeça e na frente, muito bem na frente do nosso rosto, eles iniciam o nosso passe. Energias coloridas que nos enchem de refazimento, de esperança para continuarmos. Sinta-se mais saudável. Sinta-se mais disposto, disposta. Sinta os seus pensamentos mais claros. Se você estiver neste momento com alguma doença física, alguma dor, se você estiver com doenças psíquicas, angústia, fale mentalmente a este mentor. Peça ajuda. Acredite, você merece ser ajudado ajudada controlando a respiração você pensa mentalmente essas energias vão descendo através da sua nuca das suas costas chega até as suas partes genitais energizam também as suas pernas toda a sua corrente sanguínea enche também os seus pulmões ajuda o seu coração beneficia cada órgão do seu corpo e você neste momento está grato, está grato o bem está enche o seu corpo espiritual não se esqueça de mentalmente pedir por alguém nesse momento do passe ajude alguém também a ter esse benefício pense em alguém que está em necessidade, que precisa desse passe, seja alguém que estiver em uma condição de doença física doença psíquica ansiedade, depressão. Seja alguém que esteja internado ou uma casa, uma instituição de idosos, que, que você sabe, neste momento, que está precisando desse passe. Mentalize o nome da pessoa, o rosto da pessoa e peça. Mais uma vez, envie um pouco dessa energia também para o nosso planeta está precisando demais mais uma vez enquanto eu faço a prece vocês vão terminando de receber esse passe senhor jesus nos encontramos aqui neste momento recebendo os fluidos as energias positivas desses irmãos queridos benfeitores amáveis nós queremos agradecer a eles que deus possa os recompensar no caminho do bem senhor jesus mais uma vez Estamos aqui encerrando este Evangelho no Lar, pedindo a Tua colaboração, a Tua ajuda. Nos dê um pouquinho de esperança. Esteja perto de nós, nos ajudando com as energias, nos abençoando e nos iluminando. Ó oh, Mestre, ajude o nosso planeta mais uma vez. Sabemos que o Senhor é o nosso comandante, está no Leme, está nos ajudando. Mas nos dê a tranquilidade, a confiança, renove a nossa fé. Abençoe neste momento os nossos líderes de todos os países, não só os que estão em guerra, que eles possam tomar as melhores decisões, principalmente os povos que estão nesse momento em angústia, tendo que deixar suas casas, tendo que mudar um pouco de rotina, estando angustiado, muitas das vezes sem se alimentar, sem conseguir tomar um banho. Ó oh, Cristo, pedimos por eles também. Pedimos também por todos os países, pedimos pelo nosso planeta, ajude-nos Mestre. Sabemos que a espiritualidade está bem perto, está nos ajudando muito perto nesse momento e que possamos passar essa confiança às pessoas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus o pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal porque teu é o poder e a glória para sempre que assim seja, graças a Deus meus irmãos, minhas irmãs desse rio que você lavou seus pés que foi embora, a água já levou as toxinas pegue um pouco dessa água, beba Após beber, volte para o seu corpo físico. Volte tranquilo, tranquila, mexendo mais uma vez lentamente as extremidades do pé, das mãos. Não abra o olho abruptamente. Primeiro, sinta o seu corpo físico. Respire mais uma vez tranquilamente e acorde. Acorde tranquilamente. Agradecendo... A cada um que esteve até aqui, pedindo mais uma vez: curta, compartilha, deixe um comentário aí, ajude alguém no comentário. Se você vê alguém no comentário com alguma dúvida, às vezes nós não conseguimos responder na semana, responda, ajuda, faça amizades. O Movimento Espírita também precisa de união. Obrigado, até o próximo Evangelho e fiquem com Deus.